0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Mareile Braun und Mareile ist die Herausgeberin von der Emotion Slow und außerdem auch noch Trainerin und pferdegestützter Coach mit Lee Brown Coaching und ähm, ja Mareile lässt uns vor allem ganz, ganz viel teilhaben von ihrem langen Karriereweg in den Medien und sozusagen auch von der Fashionista zu Naturalista. Und vor allem lernen wir von Mareile auch ganz, ganz viel über Mut, Zuversicht und Intuition. In diesem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, sorry, eine Sache noch, es ist mal wieder etwas lauter. Wir haben bei Mareile draußen auf der Terrasse gesessen und ähm, ja, irgendwann ging halt irgendwie so eine Säge in der Nachbarschaft los. Insofern habt bitte ein bisschen Nachsehen und ähm, stellt euch einfach wieder vor, ihr seid dabei. Viel Spaß. Gut, ähm... Ja, hallo und guten Morgen aus Hamburg. Ich darf heute in Süldorf sein und ähm, ich habe mir sagen lassen, das sei das Bullabü Hamburgs. Und auf dem Weg hierher kann ich das auch nur bestätigen. Ich habe heute die große Freude, bei Mareile Braun sein zu dürfen. Wer Mareile noch nicht kennt, ähm, ja so ein paar Daten, Zahlen, Fakten. Mareile ist 47 Jahre jung, verheiratet, hat ein Hund, ein Pferd und zwei Töchter. Und ähm, nach vielen Jahren in leitenden Positionen in Hamburger Verlagen arbeitet sie jetzt schon seit 2010 als selbstständige Autorin und journalistische Beraterin. Und ist seit 2014 Chefredakteurin der Zeitschrift Emotion Slow. Wer diese tolle Zeitschrift noch nicht kennt, das ist das Magazin für einen bewussten, nachhaltigen Lebensstil. Und außerdem, Mareile ist auch noch ausgebildete systemische Trainerin und vor allem... Zertifizierter, oh Gott, da muss ich wirklich ablesen, pferdegestützter Coach. Wow, also was für ein Portfolio. Und, äh, Marei, eine, eins muss ich noch fragen. Ich habe dich in der letzten Zeit in der Regel aus dem Zuschauerraum äh, sehen dürfen. Du warst viel auf Podien unterwegs.
1: Speakerin, oder? Habe ich vergessen. Ja, anmählich glaube ich erstmal. Hallo, liebe <lacht> Lena, herzlich ja. willkommen. Im schönen Sülldorf, tatsächlich dem Bullabü in Hamburgs Westen. Ja. Ähm, es passt ja, ja alles hier klischeeartig ins Bild. Der Hund liegt auf dem Rücken, wälzt sich, genießt die Sonne. <lacht> Wir sind im Garten, es ist grün, die Vögel zwitschern und so weiter. Also alles ein einziger, aber stimmender Stereotyp. Ja. Kleine Einleitung von meiner Seite. Ähm, ja, in der Tat. Also die Speaker-Geschichte, die ähm, habe ich in letzter Zeit gar nicht jetzt so strategisch ausgebaut. Das kann man nicht sagen. Ähm, man hat mich gefragt, ich habe mhm. mich gefreut, ich mache das gern. Und ich habe gemerkt, dass diese Geschichte, die Slow-Geschichte, the Spirit of Slow, der tatsächlich auch meine Geschichte beinhaltet, ähm, den Leuten etwas gibt und ja. sie interessiert.
0: Ja, ja, total schön. Also, mich haben deine letzten Talks auch sehr berührt, aber mh, jetzt vielleicht mal ein paar Jahre, wenn ich gar Jahrzehnte zurückgegangen, ganz am Anfang mal reise als Kind. Wo
1: bist du aufgewachsen und was wolltest du als Kind werden?
0: Und was hast du dann letzten <lacht> Endes nach der Schule angefangen?
1: Ja, ähm, also geboren bin ich in Eutin, in Schleswig-Holstein. Die ersten Jahre haben wir verbracht, fast an der dänischen Grenze, in Ellund, bei Flensburg, ein kleines Dorf. Dann bin ich mit meinen Eltern, da war ich so neun, glaube ich, nach Ahrensburg gezogen, also nördlich von Hamburg, ähm, ja, so eine mittelgroße überschaubare Stadt, da habe ich Abitur gemacht und meine Eltern sind beide oder waren beide Lehrer und später in der Lehrer. Aus- und Fortbildung und das hat durchaus meine ersten Jahre auch schon geprägt, weil ich mit meiner Mutter, die Sonderpädagogin war, ja. oft mit in die Schule bin oder in der Schule geblieben bin und ihr geholfen habe und kleine Aufgaben erledigt habe und mich tatsächlich auch mit den Schülern beschäftigt habe und das oh. hat ähm, mir viel Spaß gemacht und deswegen ja. war irgendwie fast klar, dass ich das auch mache. Das hat sich dann aber so in meinen wilden Teenie-Jahren, mhm. wo ich mich von Ahrensburg äh, recht früh auch schon so in die Clubbing-Szene nach Hamburg orientiert habt, hat sich das wieder relativiert. Okay. Da wurde mir irgendwie klar, okay, es hat viele Vorteile, aber irgendwie so Beamter werden entsprach dann doch, glaube ich, nicht so meinem yeah. Lebensentwurf. Ähm, ich habe mich sehr früh immer schon für Medien interessiert und ich fand Werbung toll. Das war halt so, also 89 habe ich Abi gemacht, da war halt ja Werbung irgendwie auch noch ein großes Ding und sexy und aufregend <lacht> und <lacht> und so und deswegen habe ich mich dann ähm, nach dem Abitur in zahlreichen Agenturen als Werbekauffrau beworben mhm. weil ich dachte irgendwie mal so eine kaufmännische Ausbildung so war das ja damals solides, noch was solides cool, kann nicht ja. schaden genau mhm. aber eben cool das war aber so ganz schwierig, weil natürlich ja. meine Lehrereltern ähm, keine Beziehungen irgendwie in so eine Szene hatten ja. und schon damals eigentlich nur alles über Beziehungen ging. Ja. Also es war, waren sehr, also es entstand gerade natürlich so die ganze Agenturszene oder war im Wachsen, aber dennoch war eigentlich dieses Berufsausbildungsbild nicht, noch nicht so ausgeprägt. Ja. Kurzum habe ich nicht bekommen, mhm. habe mich dann parallel in ähm, Verlagen beworben mhm. und da hat es dann im Jahreszeitenverlag geklappt, ähm, dass ich Verlagskauffrau lernen durfte. Ja. Und was für mich besonders toll war, war, dass zu der Zeit meine Lieblingsstadt illustrierte Tango ah. gerade zu Prinz wurde. Wahnsinn, ja, der, die
0: kenne ich auch noch. Ja. Cool, genau. ja.
1: Der Verlag hat das sozusagen aufgekauft und das war ein mhm. überregionales Konzept und es gab halt eine Prinz Hamburg. Ja. Und die wurde gerade eröffnet, als ich da eben Azubi war. Und da habe ich natürlich Schweinchen schlaumäßig sofort gecheckt, <lacht> das ist meine Chance, da will cool. ich hin. Ja. Da ist maximale Überschneidung meiner privaten und beruflichen ja. Interessen. Und habe mich dann dort ähm, in der Redaktion äh, festgezeckt und mhm. dort auch relativ schnell eben nicht nur den Vertrieb und die Anzeigenabteilung, die sowieso alle nur jeweils aus einer Person bestanden, also <lacht> es war alles sehr ja. überschaubar. Ähm, habe dann also auch richtig in der Redaktion gearbeitet Toll. und, und habe eigentlich schnell schon so Volontärsarbeiten gemacht, ja. also Recherchen und Interviews und kleine Texte und fand das alles mhm. super spannend. Und ähm, genau, und da habe ich dann also erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, dann habe ich da noch ein Jahr Volontariat, weil ich es im Grunde eh schon gemacht hatte, angeschlossen, hatte mhm. damit sozusagen auch eine journalistische Grundlage und bin von dort aus eigentlich von Redaktion zu Redaktion getingelt. Manchmal Menschen gefolgt, manchmal rief man mich, <lacht> ja. manchmal habe ich, hab ich mich überhaupt jemals beworben, wollte ich gerade, hm, dachte ich gerade so, mhm. ich... Ich bin nicht sicher, nein, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich cool. glaube, es ging Irgend irgendwie weiter, immer so Hand weiter. Genau, es Voll. ging so Hand in Hand weiter. Ja. Und hatte dann irgendwie diverse Jahre mit Frauenzeitschriften, mhm. auch einer spannenden Entwicklung von der Frauenzeitschrift Amika, damals mhm. in der Verlagsgruppe Milchstraße, mhm. was so in den 90er Jahren irgendwie der Verlag Total. war. Und ähm, das war super toll. Dann bin ich irgendwie zur Woche, das war damals irgendwie eine vielfach auch ähm, durch ihre tolle Optik ausgezeichnete, Wochenzeitung unter Manfred Bissinger, einer mhm. der ganz großen Blattmacher, würde ich sagen, irgendwie der letzten 50 Jahre. Glaube <lacht> ich nicht zu so hochgegriffen. Und ähm, ja, und dann habe ich so bei der Woche, weil da war, war ich halt umgeben von lauter Schlaubirnen, <lacht> die heute alle beim Spiegel sitzen okay. und so weiter, ähm, habe ich so gedacht, okay, das ist ja alles super, was du so machst. Irgendwie deine ganzen Lifestyle-Themen quer durch den Garten, Kultur. Reise. Eigentlich hatte ich eben immer so softe Themen, was ja. ich auch toll fand, weil, wie gesagt, immer auch stark nach Lustprinzip mhm. entschieden und geguckt, irgendwie mhm. was interessiert mich, mhm. ähm, wofür kann ich mich irgendwie erwärmen ja. und mich entsprechend da irgendwie dann mir darüber auch eine Expertise verschaffen. Dennoch hatte ich dann so einen Impuls, dass ich dachte, so jetzt musst du mal irgendwie was Anständiges studieren, mhm. weil wohin okay. soll denn das alles führen?
0: Ja, war alle kurz gefragt, wie viele Jahre warst du da dann schon in der in, in der Praxis?
1: Unterwegs? Um, also 89 bis 91 habe ich Ausbildung gemacht, dann habe ja. ich ein Jahr Volontariat, 92 ich glaube drei Jahre okay. oder so. Ja. ja. Und dann habe ich studiert mhm. um, Damals war das ja mit den Bachelor-Studiengängen, den praxisnahen und so noch nicht so ja. wirklich ausgereift. Deswegen ging ich an die ganz normale Uni und studierte Germanistik, Amerikanistik okay. und Medienkultur, wow. weil ich dachte, irgendwas ja. mit Medien ist ja vielleicht <lacht> auch nicht blöd. Und habe nebenbei aber für die Woche als Freie schon weitergearbeitet mhm. und habe jede Woche eine Seite für die geschrieben, was so im Wochenrhythmus, recht tough war ja, irgendwie. Absolut. Und habe dann an der Uni recht schnell gemerkt, okay Leute, das geht hier alles gar nicht. Ihr seid so langsam, hier passiert nichts. Ich ja. muss irgendwie, ich sah das Ziel vor Augen nicht ja. und auch den Sinn in der Sache nicht. so Dann habe ich also, glaube ich, insgesamt drei oder vier Semester studiert mhm. und habe dann aber gedacht, nee, dann kam wieder das nächste Angebot. Cool. Und dann war ich wieder in der Redaktion und es ja. ging irgendwie weiter und weiter und weiter. Und irgendwann bekam ich mein erstes kind, da war ich auch bei einer Frauenzeitschrift, mhm. bei Allegra. Oh, die kenne ich auch noch. Superblatt. Genau. Ja. ja, ich hatte also wirklich tolle Stationen mit tollen Chefs und tollen Mitarbeitern oder Kollegen, das muss ich echt sagen. Also bei Allegra bekam ich dann meine erste Tochter, mhm. die eben dieses Jahr 18 wird und gerade Abitur gemacht hat und so. Also es ist einfach auch schon so ein bisschen her. Ja. <lacht> ähm, Genau, und dann war ich ein Jahr in Elternzeit, mhm. dann bin ich nochmal kurz zurückgekehrt und dann ging ich zum Stern. Und das war eigentlich so die Station, die für mich ganz viel geändert hat. Okay. Also einerseits war das natürlich die anspruchsvollste, hochdotierteste, ja. angesehenste und so weiter das Position, genau, die ich je hatte. Und ich wurde da, also ich kam als Redakteurin mhm. in den Bereich Style, mhm. der sich überwiegend mit Mode, aber auch mit Wohndesign und mit, ja, so allerlei Lifestyle-Themen befasste, die ja. dort einerseits ähm, ein, hohen, ein hohes Ansehen dahingehend hatten, weil sie vermarktungsträchtig mhm. waren. Aber ich sag mal, in mhm. der Hierarchie der Bedeutung mhm. zwischen Politik, Wirtschaft, ähm, äh, Sozialgesellschaft ja. und sonst wie Redakteuren war man natürlich irgendwie das allerkleinste mhm. Licht irgendwie am, am alleräußersten Ende des gefühlt 50 Meter langen UNO Vollversammlungsredaktionstischs. Oh, ja. Und man konnte so froh sein, wenn man überhaupt am Ende noch der Konferenz noch gefragt wurde, ob man auch noch ein Thema hätte und okay. so weiter. Ja. Ähm, das war für mich, kann man sagen, echt ein Kulturschock. Also weil ich die Jahre mhm. davor, ich habe dann rückblickend immer gesagt, okay, alles andere war Streichelzoo. Okay. Dann ja. kam ich in das, was nicht zu Unrecht als Haifischbecken irgendwie bezeichnet wow. wurde, mit ja. jeder Menge ähm, Sägeblättern an Ellenbogen und Alter,
0: so. Nee. Also wirklich richtig Klischee. <lacht> ja,
1: richtig Klischee, genau. Heftisch. Also A, Frau, B, das Thema. Ja. Ähm, C, einfach auch so meine Vergangenheit, eben nicht ja. fertig studiert okay. und hierhin und dorthin und irgendwie sich so in recht kurzer Zeit eben in diese Führungsposition, ich ja. war ja Ressortleiterin, ähm, dahin bewegt, das war vielen Suspekt und da haben okay. die mich auch also in großem Stile versucht, irgendwie hochzunehmen in sämtlichen ähm, Wow. Situationen, okay. Konferenzen. Also da war halt auch so dieses Sharing is Caring, das war da noch nicht mhm. erfunden. Also mhm. ich weiß nicht, ob es heute dort Einzug gehalten okay. hat, aber das war so genau das Gegenteil. Also man musste immer unheimlich sein Terrain bewachen. Richtig. Man musste Die ganz Farben genau Plan. überlegen, genau, mit ja. wem schließe ich Allianzen, mit oh. wem muss ich Allianzen schließen. Dann wirklich auch so strategische sozusagen Mittagsverabredungen. Ah. wo man Die so dachte. Anstrengend. Ja, das war sehr anstrengend. Und es war auch deswegen anstrengend, weil einerseits die ähm, Arbeit mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ja. weil man natürlich bei so einem Blatt mit dem Renommee und auch den finanziellen Möglichkeiten mhm. ganz tolle Geschichten machen konnte. Also mhm. ich war zum Beispiel bei Tom Ford zu Hause in Hollywood. Krass. Und, ja, das war echt krass. Also ja. mit dem irgendwie Stundenlang Wodka getrunken Wahnsinn. in den Hollywood Hills und okay. ähm, einfach ein fantastisches Interview ja. gemacht und irgendwie überall hingereist und Modenschauen und hier und da. Also es war mega, ja. einerseits und andererseits, aber eben auch sozusagen in der Wahrnehmung der Kollegen mhm. oder so intern, so eigentlich nichts wert zu sein und sich immer dafür verteidigen zu müssen, dass man irgendwie so einen oberflächlichen Schwachsinn Unfassbar. so, das war unheimlich schwer auszuloten, ja. so. Plus eben die Tatsache, dass der Job mich so viel Zeit und Energie gekostet hat, dass sofort eigentlich das kaum zu vereinbaren war mit dem kleinen Kind zu Hause. Okay. Also ich Wie hab, alt war
0: deine Tochter da zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, du warst in Elternzeit, hast du erzählt? Genau, ich war ein Jahr in Elternzeit, dann habe ich wieder angefangen und war noch kurz bei Aleka, die war vielleicht drei. Okay. Zwei, drei. So. Heftig. Und naja, und das war natürlich, also ich habe nie wieder so horrende Ausgaben gehabt für Betreuungspersonal mhm. und ähm, glaube, bin auch nie wieder in so einem galopp irgendwie durch den Alltag gehetzt ja. und habe immer in beide Richtungen schlechtes Gewissen gehabt. Mhm. So. Und das habe ich dann so lange weitergemacht, bis ähm, sich privat bei mir auch ganz viel verändert hat. Also von dem Vater von Mia getrennt, jemand Neues kennengelernt, innerhalb wow. eines Jahres irgendwie getrennt, kennengelernt, schwanger geworden, Was? zweimal umgezogen, Scheidung, äh, zweite Tochter bekommen. also Berlin. Ja. ja. Genau. Und dann habe ich ein weiteres Jahr Pause gemacht, Elternzeit dann gemacht nach der Geburt von meiner kleinen Tochter, die es Jahr 10 wird. ja zehn ähm, wird. Und kehrte dann zurück zum Stern und fand völlig veränderte Bedingungen vor, dahingehend, dass es nach 2008 war und okay. da einfach ja sehr viel passiert ist klar. und die ganze Printmedienbranche so durcheinander gerüttelt wurde mhm. und unheimlich viel umstrukturiert, zusammengelegt, neue Zuständigkeiten, ja. neue Vorgesetzte und wir wurden halt in einen anderen Bereich mit reingegliedert, wo mir sofort klar war, okay, und jetzt ist es ganz vorbei. Also jetzt hast du sozusagen jegliche Möglichkeit verloren, mhm. noch irgendwie wirksam zu werden und selbst zu gestalten und das waren eigentlich immer die Sachen, die mir am wichtigsten waren. Ja. Also einerseits mein Team und dass ja. ich mit denen recht autark eben auch die Art von Führungskultur so leben konnte, mhm. die die mir zusagte ja. und andererseits aber eben auch bis zu einem gewissen Grad selbstwirksam sein zu können. Ja. Und dann habe ich so mal kurz die Gesamtlage gecheckt und ja. habe gesagt, okay, willst du das jetzt auch mit diesem Baby, was es ja noch war, ja noch mal wieder so haben okay. wie mit der ersten Tochter, dass ja. da irgendwie ähm, kaum noch Zeit und, und ja mhm. und irgendwie Aufmerksamkeit und Wertschätzung möglich ist mhm. für Dinge, die also ich wollte halt auch mal in der Schule mit Waffeln backen ja. und nicht immer nur mhm. diejenige sein, die sie kauft und irgendeinem Au-pair mitgibt. Ja. Ähm, ach ja, so ganz banale, aber ja doch eben sehr sehr wichtige Dinge.
0: Klar, aber Mareile, was mich dabei ähm, gerade ganz doll interessiert, du hast diese ja, diese Situation skizziert, wie sie damals beim Stern war, also wirklich dieses furchtbare Haifischbecken und du, so wie ich dich kenne, bist ja nun auch alles andere als ein Mäuschen und bist einfach äh, sehr tough und kannst dich behaupten auf einem ja, auf, auf fairen Weg und auf einem kommunikativen Weg ohne Spielchen. Ähm, also... Was, was für eine Situation hast du beim Stern dann wieder vorgefunden, als du gekommen bist? Du hast gesagt, es war, gab einfach noch weniger Spielraum, aber hatten sich dann auch in den Jahren, Stichwort wirtschaftlich schlechte Zeiten, 2008 dann einfach auch noch dieses ganze Hickhack, vielleicht sogar fast hin bis zu Mobbing, Haifischbecken verschärft? Also dass du einfach gedacht hast, okay, ich gehe dahin nochmal zurück? Mhm.
1: Ähm, gute Frage. Ich konnte dahingehend nicht so richtig so einen Unterschied beantworten feststellen. Also die Stimmung war natürlich eher schlechter geworden, weil, ja. weil tatsächlich das erste Mal auch Köpfe rollten dahingehend, dass plötzlich, ähm, ja, es gab dann eben diese, wie hieß es noch, Altersteilzeitangebote okay. für zahlreiche ältere Kollegen, mhm. einfach früher in Rente zu gehen und dann noch ein, eine gewisse Weile weiter Geld zu kriegen und so weiter. Ja. Also man, man musste, wollte Menschen loswerden und in so einer Atmosphäre entspannt Krass. sich ja die Stimmung selten so. ja. 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 Und 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 das ist natürlich auch so ein Thema, weil ich sowas heute ja auch eben als, als Coach und Trainer ja. angehe und mit, mit Abteilungen und Geschäftsführern und so weiter auch bespreche, dass einfach dieser Change, der da in großem Stile passierte, mhm. völlig unzureichend begleitet wurde. Mhm. Also mit den Menschen passierte mhm. etwas, sie wurden more or less dann ja, ja, beliebig klar. zusammengewürfelt. Also es entstanden neue Teams, einfach nur... Formal. Auf dem Reißbreit so. Genau. Ja. Und es wurde sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, was das jetzt bedeutet. Ja. Also nicht nur für mich eine Führungskraft, die sich da jetzt irgendwie ja. daneben ordnen sollte oder irgendwie integrieren sollte, sondern auch in der Dynamik ja. irgendwie von Mitarbeitern. so Und mhm. das hat mir alles überhaupt nicht gut gefallen. Und ich habe halt auch irgendwie gemerkt, so ich bin da so unbedarft mit meiner ja. eigentlich unerschütterlichen, guten ja. Laune und ja. mein, meiner Zuversicht ja. so, das wird schon, und das so. ich bin ja auch nicht so zart beseitigt, ich hatte nee. auch keine Angst davor, dass mich da jemand irgendwie mal scharf von der Seite angeht ja. und bin da auch lange sachlich geblieben, aber ja. wenn man auf so einer Ebene, und da gab es auch ganz viel wirklich so Mann-Frau-Gedisse, ja. wo du so dachtest, Alter, das ist so vorsintflutlich, ja. das muss ich mir jetzt hier nicht anhören. Ich ja. habe mich dann einfach auch mehrfach richtig aufgeregt, weil ja. es so persönlich wurde und so, ja, infam. So. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich so in meinen Abwehr-Selbstschutzmaßnahmen mhm. halt auch so Seiten aufgefahren habe, die ich selber überhaupt nicht gut fand. Wo ich so Was dachte, du? nee, so will ich überhaupt nicht sein.
0: Hast du da also irgendwie
1: Beispiel? Mich, ja, also... Ja, so... Ähm, Anfangen im Grunde Aktennotizen anlegen, okay. Gesprächsprotokolle machen, okay. weil man weiß, ähm, es wird zu Situationen kommen, wo man so, klar, darlegen, Tisch, genau, so. darlegen muss, wie jetzt irgendwie eine bestimmte Kommunikation gelaufen ist, wer da wen hinters Licht geführt hat, wer da wen bloßgestellt mhm. hat und so weiter. Dass man anfing, Zeit damit zu verbringen, irgendwie so Beweisführung. Mhm gegen irgendwelche anderen Personen oder Konstellationen mhm. irgendwie zu gehen. Wo ich so dachte, oh Gott, das wird immer weiter weg eigentlich mhm. hier vom Thema, von Weltreibs. dem, ja. ja, auch von dem, was ich machen möchte ja, inhaltlich. Ne? Ja. Also ich musste mich unheimlich viel in, mit dieser Innenpolitik befassen und konnte mich entsprechend auch wenig dann irgendwie um mein Team ja. vor, dass ich mich immer schon so mhm. Löwenmutterartig geworfen mhm. habe, um die irgendwie da auch so zu schützen ja. und denen den Rücken freizuhalten, damit sie einfach gute Arbeit machen können. Und das wurde so zu meiner Hauptaufgabe. Und das hatte ja nicht mit Führen zu tun in dem Sinne, weil auch dafür, finde ich, gibt es gute Gründe, dass es in großen Unternehmen auch Führungskräfte gibt, die aus dem operativen Geschäft mhm. weitestgehend so mhm. weg sind. Finde ich gar nicht schlimm. Nur ich merkte für mich, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Und es entspricht mir auch nicht. Ja. Also ich bin nicht derjenige, der hier irgendwie so... Ja, also, wenn es wenigstens diplomatischer Dienst gewesen wäre. Es war aber eher so, es wär, war, war so gemeine Geheimdiensttaktiken entwickeln, wo ja, so. ich ja. dachte, nee, hm, nee, ich glaube nicht. nicht. Und sein, auf der anderen Seite gut. dann zu Hause da irgendwie so eine neue Familie und irgendwie noch mal eine zweite Chance ja. einfach auch, ne? Also ja. Sachen irgendwie auch in meinen Augen so ein bisschen richtiger zu ja. machen, weil das schlechte Gewissen für die große Tochter, das habe ich schon jahrelang auch noch so weitergetragen. Ja. Naja. Also kurzum, ich beschloss dann relativ spontan von heute auf morgen da zu kündigen und wow. alle so, äh, Moment mal, das hast du doch hoffentlich wenigstens mit einem Anwalt jetzt hier bestmöglich für dich irgendwie abgesichert <lacht> und da noch Abfindung und die sind ja. so, nee, weißt du was? Scheiß drauf irgendwie. Heftig. Ja.
0: Einfach aus dem Bauch heraus, weil du gemerkt hast, ja. ich kann das und will das nicht ja. mehr mittragen. Und weil
1: ich auch, also jetzt ist ja nicht so, dass man sich das vorher nicht schon mal überlegt ja. und ausgemalt und sonst wie hat. Aber ich hatte jetzt keinen sozusagen ausgeklügelten Plan B, irgendwie okay. jetzt keinen Schalter, den ich umlegen konnte und sagte, ja. gut, dann mache ich ab morgen eben das mhm. oder so. Ja. Aber ich wusste auch, es wird nicht der perfekte Moment kommen, mhm. im Sinne von jetzt. Heute ist der genau. Tag, die Rahmenbedingungen ja. sind super. Zum 1.10. bitte ich hiermit und so weiter. Nee, ja. nee. da waren die dann auch sehr überrascht. Ja, also so das kannten ich. sie so auch nicht. Also ja. auch sozusagen in dieser ähm, ja, also verletzlichen Art und Weise, weil üblicherweise, entweder du wirst da irgendwie bis zum goldenen Kuli <lacht> und irgendwann in der Horizontalen rausgetragen <lacht> oder aus irgendeinem Wandschrank, in <lacht> ja. dem du die letzten zehn Jahre verbracht hast. Das also hey, ist es der Stern, ja? ja. Ich habe noch nie erlebt, ich habe wirklich noch nie mhm. irgendwo erlebt, dass so viele Menschen dort einfach nur verharren, ihre Planstelle bewachen ja. und hoffen, dass nichts mit ihnen passiert. Ja. Ja, und das wahrscheinlich
0: ist, mit Säbeln bewachen, ne? Ja.
1: Ja oder ganz oder still. Ängstlich. Also ja. wirklich so Menschen, die man irgendwo vergessen hat. Also so ganz, so ganz traurig. <lacht> ja. So du hinten am Ende des Flures. Ja, so ja genau. Ja und das war ja damals auch noch ja. so irgendwie, weil also ganz, 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 ganz viele Büros auf so und so und so und so viele Etagen. Also so ein und bisschen fassbar. spooky auch. Ja. Und ähm, ja, das war also keine Ahnung. Es war sehr befreiend, aber es war natürlich auch irgendwie äh, erstmal ähm, beängstigend, mhm. weil ich schon auch ein Mensch bin, der immer auch wenn jetzt so meine Karriere nicht ja. so durchgeplant war, dass ich von, auf dem Reisbrett entworfen habe, okay, mhm. in fünf Jahren möchte ich da sein und in zehn da und die und die Station sollen das bitte beinhalten. Aber es ja. hat sich immer von alleine weiter ergeben und es gab nicht wirklich große Irritationen mhm. und es gab auch nicht wirklich große Fragezeichen. Also mhm. für mich war das immer richtig mhm. und es ergab sich eins aus dem anderen und ich habe mich eigentlich immer da, wo ich war, wohlgefühlt und habe ja. gedacht, okay, das entspricht genau eigentlich der Phase so meines Lebens. Mhm. Und vielleicht habe ich auch jetzt so rückblickend diese Phase dort gebraucht, um mhm. sozusagen die dieses Muster von Karriere mhm. ähm, für mich mal auszuprobieren und, und die Grenzen auszuloten und dann mhm. auch zu merken, okay, so möchte ich auf keinen Fall ja. weiterarbeiten oder auch in Zukunft ja. arbeiten. Und das hatte einerseits sozusagen dieses dort wirklich Gefangensein, mhm. also diese Präsenzkultur, die ja. einfach auch mit in Stoßzeiten, das ist nun mal ja auch ein Wochenmagazin und da wird ja. richtig auch Informationen und, äh, abliefern. Ja, wird, mhm. da, wird da erwartet und das mhm. hat auch ja seinen Grund. So, ne? Aber für mich war klar, okay, das ist für mich mit allem, was ich ansonsten noch so habe im Leben und mhm. was mir auch wichtig ist, echt schwer zu vereinbaren mhm. und habe da ich da viel gelernt. Also ich habe ja. natürlich auch viel Positives ja. gelernt. Das jetzt äh, kehrt man so irgendwie die ähm, Schreckensseiten heraus. <lacht> Aber natürlich gab es ja. dort auch ganz, ganz viele tolle Menschen ja. und auch tolle Textchefs, von denen ich gelernt habe, unheimlich genaues Arbeiten, weil dort eben... Fact-Checking hoch 10 war bis heute, was auch natürlich auch eine Haltung und eine persönliche, mhm. ähm, ein persönliches Bewusstsein für die Art des Journalismus, mhm. die man möchte und so weiter ja, Radarsch, ne? ja
0: einfach auch. Ne? Genau, also ja. es war
1: schon natürlich auch die wichtigste Station in jeglicher ja. Hinsicht für mich. Persönlichkeitsbildend und auch ähm, in, jed ja, in jeder Hinsicht. Genau.
0: Würdest du sagen, rückblickend bis dato, dass das deine, ja, wie soll ich sagen, deine die Phase mit den größten Herausforderungen in deinem Leben war? Ja, das glaube ich, kann man so sagen. Ja.
1: Also mal abgesehen davon, dass es auch auf privater Ebene natürlich große Herausforderungen ja. sind, irgendwie ähm, mit Kind sich aus einer Ehe zu lösen, mhm. ähm, dann ein Patchwork zu wählen mhm. und, und, und. Also das ist alles toll heute und äh, so, aber es ist eben auch kein Selbstgänger und mhm. das kam dann sozusagen noch parallel zu dieser zu dieser, zu dieser, dieser beruflichen Umwälzung Ja. und das war einfach, das waren so ein, zwei Jahre, die echt tough waren also nicht umsonst hatte ich dann irgendwie auch sechs Wochen nach der Geburt des der zweiten Tochter einen Wandscheibenvorfall und wow. musste ins Krankenhaus okay. und da war dann so alles einfach ja. tut geht grad, gerade geht <lacht> no, nicht mehr Breakdown irgendwie ja. so, krass also ich fühlte mich nicht schlecht, im Gegenteil. Ja. weil irgendwie Wahrscheinlich es war auch, auch so, eine Lösung. Genau. Ja. Aber es war eben erstmal so ein großes Nichts. Also ich weiß noch, ich bin dann so, die ersten Male, wo ich so tagsüber, morgens um halb elf durch ja. ähm, Eppendorf oder so gegangen ja. bin, habe ich mich immer so umgeguckt und habe gedacht, wenn mich jetzt jemand sieht, also das ist doch überhaupt total gar nicht erlaubt, ja. an einem Dienstagmorgen tagsüber, Tag nicht tagsüber zu arbeiten. irgendwo draußen zu ja. laufen und irgendwie frei womöglich zu ja. sein. Das fühlte sich komplett fremd an. Und auch natürlich sich selbst das zu erlauben. Also ja. nicht? Also ja. zu sagen, okay, das ist jetzt hier irgendwie nicht äh, Faulenzer-Tum und <lacht> ja. irgendwie komplettes Versagen. Das ist und das irgendwie, Leben. Genau, ja. das ist sowas wie Leben. Es ist auch übrigens ein Vorteil zu meinen, dass es auf dem Land leise ist. Ja, es das sind ist, einfach ähm, nur andere
0: Geräusche. Es sind andere
1: Geräusche das Aber es ist, glaube ich, ist so ein
0: med nee, ne So Ich glaube,
1: das ist entweder eine Säge oder so ein Püster. Also ja. nebenan ist so ein Reiterhof und da morgens um halb sechs schon die Trecker. Ja, aber stellt euch einfach äh, wunderschönes grünes Gras vor. Ja? Das ist genau, es wird jetzt gemäht. Ja.
0: Aber Mareile, was ja. würdest du sagen in dieser wirklich äh, toffen Zeit? Ähm, kannst du das für dich benennen, welche deiner Stärken oder welche deiner, es müssen ja nicht immer Stärken sein, welche deiner für dich wichtigsten Charaktereigenschaften dir wirklich durch diese Zeit und in dieser Zeit geholfen haben?
1: Mhm. Äh, also vor allen Dingen Mut und Zuversicht. Ja. Also du hast eben ja auch schon gesagt, das war mutig. Ja, das war mutig. Also das war auch in dem Moment ähm, nicht wirklich eine Kopfentscheidung. Mhm. Das war eine, eine Bauchentscheidung, die sich aber total als richtig herausgestellt hat und mich auch immer wieder im Folgenden darin bestätigt hat, diese Bauchentscheidung zu fällen und ernst zu nehmen ja. und denen Gewicht zu geben. Ja. Weil ich, glaube ich, eine gute Intuition habe und, mhm. und ein gutes Selbstschutzraster. Mhm. Also... Es hat bei mir immer auch in Härtesituationen ist es mir gelungen, mich selbst abzugrenzen, Nein zu sagen oder Dingen den Rücken zu wenden, die mir nicht gut getan haben. Okay. Oder der Gesamtkonstellation nicht gut ja. getan haben. Und auch, dass ich einfach zuversichtlich bin. Mhm. Dass ich irgendwie denke, das wird, so oder so wird das. Cool. Und habe auch gemerkt, manchmal muss man einfach bestimmte Türen erstmal schließen, damit sich andere wieder öffnen mhm. und man den Blick auch dann mhm. neu ausrichten kann. Mhm. Und so war das auch beim Stern. Ich meine, es war schon, man hängt ja an so auch ähm, Strukturen, wissen, oder, Strukturen oder? aber mhm. auch so, naja, also damals fand ich das schon auch schick, diese Visitenkarte zu haben. Ja? Und das schöne, ja. schöne Büro mit dem Blick auf die Elbe und die Kantinenkarte für Bruna und ja so. Also ich fand ja. das schon alles gut. Ja. Aber es hat erstaunlich kurz nur gedauert, dass mhm. ich diese Sachen vermisst habe mhm. und so gemerkt habe, okay, was was mir wirklich wichtiger ist. Also dass ja. so Verbindungen zu Menschen mhm. und tatsächlich auch ähm, so in Gemeinschaftsstrukturen zu mhm. arbeiten und sich ähm, zu befruchten, dass dass das für mich eigentlich ja. so die Essenz ist und das das ist eben gut. Also wenn man sich selbst an Stellen, wo es so anfängt, ganz doll zu quietschen, mhm. durcheinander rüttelt ja. und das dann zulässt, ähm, dann merkt man auch, was, ähm, was für einen wirklich so die, die essentiellen Dinge sind. Und das ja. war damals bei mir so. Und ich habe sehr schnell diese Freiheit lieben gelernt und ähm, cool. auch nicht, ja, so einmal kurz, aber nicht wirklich den Impuls gehabt, das nochmal zu ändern. <lacht>
0: Oh, schön. Mhm. war schön, das denn dann auch, also diese Reflexion dann ja auch über diese ähm, rumpelige Zeit, und dann wirklich wie Phoenix aus der Asche ähm, wieder aufzutauchen, war das dann auch der Impuls zu sagen, ich mache jetzt einen Blatt, eine Emotion Slow, einfach auch wirklich mit, mit ganz anderen Themen, nämlich mit Themen, wo es eben mehr um Verbundenheit, wo es weniger um Prestige, ums Außen
1: geht oder ja. kam es dazu? wäre jetzt eine schöne Fortsetzung der Geschichte, ist aber nicht <lacht> Ein so... Ein stimmiger Weg, ist nicht, ja? ist nicht so ganz aktengetreu, weil okay. es war schon so, ich habe mich selbstständig gemacht, im Sinne von, ich habe einfach angefangen und das ist ja für Journalisten auch nicht so schwer. Ich habe ja. das, was ich früher in Auftrag gegeben habe, selber gemacht, okay. nämlich Artikel geschrieben und angeboten. Mhm. Und habe dann aber parallel, weil ich ja eben schon relativ viele Redaktionen hinter mir hatte ja. und zu dem Zeitpunkt auch schon mehrere Blätter entwickelt habe, also ja. ich habe mal so eine Kinderausgabe für die Gala entwickelt, Gala Kids. Mhm. Ich habe mal, ähm, das ist noch viel länger her, für Bruno und Ja äh, im Zusammenarbeit mit Musiksender Viva damals ah. eine Zeitschrift entwickelt, die sollte eine gegen Bravo werden. Okay, oh, oh, die hätte ich ja gerne erlebt. Die ja. war cool, das hat Spaß gemacht. Geil, ja. ähm, also ich hatte diverse Sachen entwickelt und mhm. dachte mir, das ist eigentlich gut, weil 2008 ja, ja auch gebracht hatte, okay, Redaktionen müssen schrumpfen, ganz ja. vieles wird verlagert, mhm. ähm, Freie sind mehr gefragt und, ja. und Projektgruppen und so. Und das ähm, fand ich eigentlich auch gut und das habe ich begonnen und das äh, lief auch gar nicht schlecht. Aber dann mhm. kam halt einer meiner Wegbegleitenden Chefredakteure, ja. Klaus Dahm, auf mich zu. Mit einem Konzept und einer Idee, wo ich da nicht widerstehen konnte. Das war eben die Flair, also ein ah. Import aus Italien. Dort ja. eine sehr ähm, alteingesessene und sehr ähm, erfolgreiche mhm. Frauenmodezeitschrift. Mhm. Und wir haben daraus ein Konzept für den Klampt Verlag gemacht, was Fashion und Interior zusammenbrachte. Cool, ja. Und die war wunderschön. Also wir haben uns so richtig so ein, so ein Dream Team aus lauter Geil. Leuten zusammengeholt, die wir eben über die Jahre in verschiedenen ja. Redaktionen mal irgendwie als besonders toll und kreativ mhm. und nett und so weiter. Also da hatten wir, ich glaube, zehn wunderbare Monate. Also ja. so ein richtiges Idyll. Da habe ich mich auch noch mal kurz äh, wieder anstellen lassen als ja. äh, Stellvertreterin von ihm.
0: Nachvollziehbar.
1: Ja. Genau. Und dann, ja, war das aber so ein bisschen, würde ich mal sagen finanziell versenkt den Kahn, mhm. was jetzt behaupte ich mal nicht so sehr unsere Schuld war, sondern von Verlagsseite so ja so ein bisschen sehr neben der Spur kalkuliert, so ein bisschen jenseits ja. kalkuliert. Kurzum, es wurde verkauft das Blatt und ähm, der Chefredakteur entlassen. Ich dann auch kurzer Zeit kurze Zeit später so halb freiwillig halb äh, war dann halt so. War dann halt so, ja. war irgendwie auch logisch. Das ist ja auch oft so, wenn der Trainer geht, Klar. dann muss da die unmittelbare Gefolgschaft auch... Mit. Ja. Es war auch nicht schlimm, weil ähm, es tatsächlich für mich auch sofort den Reiz verlor, mhm. als das irgendwie in dieser Konstellation nicht mehr nicht mehr ähm, war und so. Ja, und dann haben sie es halt wieder eingestellt und haben es irgendwie schlecht verkauft. Mhm. Und jetzt ist daraus was geworden, was was wir uns alle nicht mehr angucken. Ja, und dann hatte ich so ein bisschen die Faxen dicke. Also da dachte ich so, also das mit dem immer Magazine entwickeln mit mhm. sehr viel Herzblut. Ne? Und das macht man ja dann auch wirklich mit ganz viel mhm. Liebe und mit ganz viel Stundeneinsatz. Und ja. äh, wieder vernachlässigt man sich, man seine Familie, weil man das irgendwie ja so liebt, was man tut. Ähm. Dann habe ich gesagt, nee, also das mit den Magazinen A, glaube ich nicht daran, dass es mich sozusagen als Konzept noch bis zur Rente trägt. Ja. Das mit dem Printjournalismus, das wird nicht besser. Und B, dieses immer entwickeln und wieder einstellen mit immer kürzeren Halbwertszeiten nervt. Deswegen ja. begann ich eine Trainerausbildung an der cool. Akademie in Hamburg mhm. und hatte halt auch diesen Impuls und da schließt sich ein wenig der Kreis, weil da kam wahrscheinlich das Lehrerkind in mir auch wieder ähm, der ursprüngliche ja. ähm zum Vorschein, weil es mir immer total viel Spaß gemacht hat in den Redaktionen mit den Praktikanten und den Auszubildenden und den Volontären und den jungen Redakteuren zu arbeiten und mhm. die also so in ihrer in ihrer Schreibfähigkeit, aber auch in ganz viel so, was halt ein Redakteurs eine Redakteurskompetenz noch ausmacht, ja. mit denen gearbeitet und die ausgebildet und entwickelt und dann habe ich irgendwie so vage Vorstellungen nur davon gehabt, was ich jetzt mit dieser Trainerausbildung würde anfangen können. Ja. Dachte, vielleicht gehe ich auch an Akademien oder Journalismusschulen Klar. oder wie auch immer. Ähm, hatte aber grundsätzlich eher den Impuls zu sagen, ich möchte jetzt auch mal wieder was dazu lernen. Ja. Weil das, was ich jetzt schon an den 20 Jahre da gemacht hatte, ähm, kann ich, glaube ich, jetzt ganz gut. Mhm. Und ich möchte neue Kompetenzen. Und mhm. ich habe immer so einen totalen Hunger irgendwie so auf Fortbildung, Weiterbildung, ja. neue Themen. Und das fand ich extrem bereichernd. Also selbst wenn ich cool. da im Nachfolgenden nie was mit angefangen hätte beruflich, für würde ich selbst immer einfach, noch ne? sagen, genau, oh, ja. für mich selbst war das ähm, total ergiebig und Schön. gewinnbringend. Und ja, ja genau, cool. so war ja. das. Das machte ich dann. Und wie das so oft so ist, ja. ne? dieses man hat eigentlich einen Haken unter eine Sache gemacht und möchte sich jetzt einer neuen Thematik zuwenden, holte mich das andere wieder ein in Form eines Angebots, aus dem Inspiring Network Emotion Verlag. Ja. Wir haben hier so ein Konzept. Okay. Und das Konzept heißt so. Und das Konzept war zum Zeitpunkt, als man mich anrief, eine DIN-A4-Seite, wo grobe <lacht> Gedanken drauf waren. Ja. Und ein Slogan, okay. der mich genau da abgeholt hat, wo ich gerade stand. Und der hieß, mehr Zeit fürs Wesentliche. Wow. Ja. Und das, dieser Satz in Kombination mit dem Thema ja. war das, wo ich sagte, okay, das muss ich machen kann ich nicht nicht machen, Bums weil auf den Punkt. das mh, ja bist genau, du. Genau, das bin ich, die toll, ja so war das und seitdem ähm, entwickelt sich das und wächst und, und kriegt ganz ja, und viele ist neue, groß. also ja. das ist ja groß, wahnsinn, ja, also wir sind jetzt im fünften Jahr und ja. machen das 15. Heft und ähm, haben jetzt auch die Teamkonstellation, die das perfekt machen kann, Toll. die Thematik hat sich total entwickelt, also mhm. 2014 war so die ganze Mindfulness-Geschichte mhm. gerade am Beginn. Ja. Also wir waren eine der ersten Magazine, jetzt gibt es da auch ein ganzes Gedeck, also bestimmt ein Dutzend. Mhm. Ähm, das macht es einerseits schwerer, andererseits aber auch leichter, weil die ganze Nachhaltigkeitsthematik auch bei Werbekunden natürlich angekommen ja. ist und ganz ja. viele Marken verstanden haben. Mhm. Ähm, wohin man so in der Produktentwicklung und Produktkommunikation jetzt steuern sollte. Ja. Und das kommt uns sehr zugute, weil wir jetzt so als der innovativste und auch, wenn man so will, zeitgemäßeste Titel Tja. des Verlagsportfolios wahrgenommen ja. werden. Und ihr habt es ja wirklich einfach auch begründet.
0: Mhm. Ja, Toll. Aber was mich noch viel, viel mehr interessiert, du hast ja gerade schon erzählt, dann kam die Trainerausbildung, wo du dann ja einfach auch deine Neigung wieder oder wieder, ja, reanimiert hast, wirklich mit Menschen zu arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung, andere zu unterstützen, zu begleiten. Wie
1: kam ja. es dann noch zum Pferdecoach? Ja, also das war so, als ich diese Trainerausbildung machte, hatte ich so das Gefühl, ja, das machen ja jetzt ganz viele. Ja. Also entweder ich mache mal eine Yoga-Ausbildung. Genau. Coach ja. ist der neue Yogalehrer. So, also, ja. genau. Das war... Ähm, nicht der Grund, warum ich das jetzt dann nicht <lacht> hätte machen wollen. aber es ja. war schon so ein bisschen so okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Weg oder mhm. was ist meine besondere mein besonderer Zugang? Wo ja. finde ich mich auch drin wieder? Wo fühle ich mich ja. wohl? weil so just another Persönlichkeitscoach, ja. Führungskräftecoach ja. oder so wollte ich dann auch nicht sein mhm. und ähm, dann habe ich halt, lustigerweise im Hamburger Abendblatt irgendwie davon gelesen, Ach dass was. es so eine besondere Ausbildung gibt zum Zert also eine Zertifikation ja. zum pferdegestützten Coach, wo okay. also Pferde eingesetzt werden als Co-Coaches, ja. als Mittelmitarbeiter <lacht> <lacht> ja. besser gesagt und es ist eine besondere Methode und dann ja. habe ich mich darüber informiert und habe parallel dazu und das war echt so happy Coincidence bei uns im Stall also mhm da, wo unser Pferd steht, einen Mann kennengelernt, ähm, Nicolico gogol ja. der einen Vortrag, so eine kleine, also für einfach dort wo Reiter und Einsteller so einen, so einen kleinen Workshop gegeben mhm. hat. Da ging es aber um die Pferde, da ging es jetzt um, so, nicht um Pferdecoaching oder so. Es ging mhm. einfach um ein bestimmtes Thema mhm. und ich dachte so, ach, das ist ja interessant, das hat er ja irgendwie toll aufbereitet mhm. und irgendwie, das macht er ja auch nicht zum ersten Mal. Und im Pferdestall ja. ist es jetzt auch nicht so, dass man als allererstes sich immer erzählt, okay, was machst denn du beruflich ja. und so und so, sondern da ist man ja einfach off und freut sich, ja. dass man irgendwie andere Themen, äh, andere wichtige Themen zu besprechen ja. hat. Und dann sprach ich ihn hinterher an und es stellte sich also heraus, dass er nicht nur auch ähm, Berater, ähm, Trainer, ähm, so Unternehmensprozessoptimierer äh, mhm. ist, äh, sondern dass er eben auch genau mit diesem Gedanken gespielt hatte, so etwas mal zu machen. Also cool. diese Coaching und ähm, ja. diese Coaching- äh, Tätigkeit mit der eigenen Pferdeleidenschaft zu verbinden. Und dann haben wir relativ kurz entschlossen beschlossen, das zusammen zu machen. Cool. Und haben diese Ausbildung gemeinsam gemacht und ähm, haben gesagt, daraus wollen wir was machen. Mhm. Weil wir, wenn man so will, äh, die Voraussetzungen ja schon hatten. Wir hatten da unsere Pferde in dem Stall. Wir kannten uns damit aus. Wir konnten uns sofort diese ganze Infrastruktur nicht nur vorstellen, ja. sondern hatten auch direkten Plan. Unsere Stallbetreiber waren einverstanden damit, dass wir das dort ähm, machen. Und Super. wir haben mit dem Landhaus Flottbeck und dem hügel so einen Partner, wo wir immer unsere Nachmittagsparts mhm. machen, wo wir dann also den, die Location wechseln und eben tolle Seminarräume haben und tolle Verpflegung haben und und, und. Also das Konzept war rund. Ja. Und ich habe halt gemerkt während dieser Ausbildung, dass diese Methode, mhm total toll ist. Mhm. Also total toll deswegen, weil sie allen Spaß macht. Also jetzt nicht nur uns als Coaches mit der Pferdeliebe, <lacht> ja. sondern auch den Teilnehmern extrem ja. Spaß macht. Und ich immer denke, wenn etwas Spaß macht, dann ist auch das Lernen total. ein ganz anderes. Absolut. Ja, ja. Als irgendwie eine anstrengende Aufgabe ja. in einem Seminarraum vor einem Flipchart mit abstrakten Modellen. Ja. Und, also das ist das eine, der Spaßfaktor. Und das andere ist halt, dass ein... Erlernen durch Erleben, also das, was man wirklich selber spürt und erfährt, emotional, ne? Genau. Ja. Sehr viel nachhaltiger wirkt, ja. weil man sich an diese Dinge erinnert und weil sie für einen Sinn machen, ja. weil man es wirklich gespürt hat. Ja. Und diese Übungen und diese ja, also dieses Setting, was wir da mit den Pferden schaffen, das Erlaubt eigentlich in alle möglichen Richtungen ein Coaching auch zu beginnen. Mhm. Es geht ganz stark darum, zu aktivieren und zu öffnen. Ja. Das heißt, ähm, die Leute im Grunde genommen erstmal wirklich für eine Veränderung, mhm. ja, sei es im, in ihrem Team oder mhm. in, ihrer, in ihrer Führungsidentität mhm. oder aber auch, wenn wir Persönlichkeitsentwicklungsseminare haben, wo mhm. Menschen mit individuellen Themen kommen, einfach überhaupt erstmal dem Thema, was so mitgebracht wird, mhm. auf den Grund zu gehen. Weil ja. ganz oft ist es so, dass Leute mit was kommen und sagen, mhm. ja, mich beschäftigt dies oder jenes oder das und das ist mein Problem. So kopfgesteuert. Genau, mhm. kopfgesteuert. Und nach mhm. kürzester Zeit zeigt sich, ja, mag sein, mhm. aber das, das ist eigentlich da ist ja noch im ist. Da ist ja noch was dahinter, okay. guck mal da. So, und dieses guck mal da ja. ist eben etwas, was wir denen gar nicht sagen müssen ja. als Coaches, mhm. sondern was sie vom Pferd gespiegelt bekommen. Und zwar mit allem, was sie mitbringen an vor allen Dingen nonverbaler Kommunikation, wie ich mich da so verhalte, was ich tue, aber vor allen Dingen auch, was ich denke. Also Pferde sind ganz, ganz, ganz feinsinnige und ganz auch mit großem Radar ähm, aufmerksam aufnehmende, ich sag immer so Katalysatoren für unsere Erkenntnisse. Ja? Also die zeigen dir, was Sache ist und sind eben dabei sehr nicht nur authentisch, sondern auch sehr...
0: Unmittelbar wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: und sehr unmittelbar, aber auch sehr ähm, gerecht im Sinne von, denen ist ja total egal, ob das jetzt Mann, Frau, ja. Praktikant oder Chef ist, die Klar. behandeln jeden gleich, die geben jedem eine zweite Chance, die mhm. ähm, sind unbeeindruckt von irgendwelchen Titeln, ja. Äußerlichkeiten oder sonst ja. was. Das heißt, man hat so eine total neutrale Ausgangsposition für Feedback. Und da geht es ganz viel um Feedback, also mhm. das, was sie unmittelbar vom Pferd bekommen, das, was ja. sie dann auch aus der Gruppe, meistens arbeiten wir mit Gruppen bekommen, mhm. das, was sie von uns bekommen, wir nehmen das Ganze auf Video auf. Es mhm. hat ganz viel so Selbstbild, Fremdbild-Check mhm. äh, nochmal und mhm. es dient dann dazu. Meistens reicht eben ein halber Tag, weil das auch ziemlich intensiv ist. Das, das sind oft emotionale ich. Momente auch, wo, ja. wo Menschen, ohne dass sie es wollen, irgendwie so sämtliche Höhen fallen ja. lassen und ähm, sehr berührt sind davon. Ja. Und das ist immer eine tolle Grundlage, um dann dort anzusetzen, mhm. wo herkömmliche Coachings mhm. gleich beginnen, nämlich mhm. zu sagen, so und jetzt schauen wir mal, ähm, was wir mit diesen Informationen und auch mit diesen Emotionen anfangen können und was das so zum Beispiel mit deinem Berufsalltag oder mhm. eurem Team zu tun hat. Mhm. Und dann ist eine ganz andere Basis da, mhm. um in so einen Prozess zu gehen und yeah. die Leute einfach auch anders mitzunehmen. Mhm. Und diese Kombination macht mir total Spaß. Also ich gebe jetzt auch Trainings immer noch ohne Pferd. Ja. Bin jetzt, ähm, Oder so einem... erst mit Pferd und dann... Ja, ja, aber auch ganz ohne. Also ich bin okay. auch Teil ähm, eines Trainernetzwerkes ja. seit letztem Jahr. Basic heißen die mhm was total super ist. Also ich gehe jetzt auch zu cool. Google und coache Wahnsinn. YouTuber und, und so weiter irgendwie in Geil. Präsentationstechniken ja, und toll. so, was auch super Spaß macht, aber für mich ist so das, wo ich selbst sozusagen am meisten auflebe oder mich ja. selbst am meisten identifiziere tatsächlich in dieser Kombination.
0: Schön, ja, voll schön. Ja, die Links dazu packe ich auf jeden Fall alles in die Show Notes, dass wir irgendwie auch alle noch, also ich möchte gerne noch viel, viel mehr über das Pferdecoaching erfahren und ja, also ähm, abschließend mal reile Stichwort ähm, Slow, dein buntes Leben, deine Familie, deine Tiere, wirst du ja auch noch vermutlich viele viele Freunde haben und einfach auch noch Dinge, die du nur für dich machst. Ähm, wie schaffst du das, da auch für dich wirklich ähm, ohne schlechtes Gewissen mitunter auch mal Slow zu leben? Also es sind, du hast ja wahnsinnig viele Berufungen und wahnsinnig viele Schauplätze wie wie bleibst du selbst
1: im Lot? Mhm. Ähm, naja, also zwei Sachen. Der Zeitmanagement-Coach in mir würde jetzt sagen Timeboxing. Okay, ja. ist natürlich Punkt für die Ehrlichkeit. Ja. Genau, ist natürlich das A und O. Ja. Ist auch so. Also gerade, wenn man eigenverantwortlich, selbstbestimmt remote arbeitet, ja. wie ich, nämlich nur zur Produktionsschlusszeit in die mhm. Redaktion gehen, zwei Wochen das Heft durchknüppeln, mhm. es absenden, fertig sein. Mhm. Laptop nehmen, Sag. randlos verdunsten. Mhm. Mhm. Ähm, vorher, alles was vorher ist, ja. passiert von wo auch immer ich gerade bin. Okay. Natürlich haben wir auch mal eine Redaktionskonferenz, eine ähm, analoge, physisch, mit allen physisch Anwesenden, mhm. so ja. wie gestern. Aber das machen wir maximal zweimal vorher, meistens sogar nur einmal und okay. sonst nur nochmal in Kleingruppe. Alles andere kommunizieren wir über äh, marktübliche... Online-Kanäle. Okay, verrückt, ja. So Und das klingt ja so super und so Freiheit und ja. alles, aber auf der anderen Seite bedeutet es natürlich ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Also wenn ja. ich mir nicht genaue Zeitfenster wirklich durchplanen würde, ja. weil es in der Konsequenz bedeutet, okay, bestimmte Vorläufe brauchen wir, damit zum Beispiel die Bildredaktion Material beschaffen kann, damit die Grafik vorher vorbereiten kann und so. Das ist schon eine ziemlich dezidierte Planung, mhm. die ich irgendwie jetzt kann, weil ich sie jahrelang mache, ja. aber die auch immer wieder natürlich bedeutet, dass ich mich irgendwie so aus meinem hier grünen Zuhause-Komfortzonen-Modell ja. <lacht> absentieren muss ja. an den Schreibtisch und das ja. auch wirklich machen muss. Aber ich arbeite heute halt viel, viel konzentrierter. Also okay. ich habe, ich mache morgens, also um mal so einen Tag zu ja. schildern, ähm, ich nehme den Hund, mhm. bringe, liefere sozusagen die jüngere Tochter bei ihrer Grundschule hier um die Ecke ab mhm. äh, mit dem Fahrrad, fahre dann mit dem Hund über die Felder, mhm. sag kurz dem Pferd, guten Morgen, mhm. fahre dann nach Hause, mache eine halbe Stunde meistens Yoga cool. und ja. dann gehe ich an den Schreibtisch. Und dann oh. arbeite ich ein paar Stunden total konzentriert und ja. ablenkungsfrei. Ähm, dann, ja kommt meistens irgendjemand nach Hause oder irgendetwas mhm. zu tun. Und dann habe ich nachmittags meistens noch eben noch mal so eine Konzentrationszeit und oft auch noch abends, nachdem mhm. ähm, alle im Bett sind. Zwischendurch ja. gehe ich aber auch mal zum Pferd oder ja. erledige was, was oder Besorgung so. Oder ja genau Was man halt so machen muss. Ähm, für mich ist Planung alles und ja. ich bin auch ein sehr an Ritualen mhm. und guten Alltagsroutinen hängender mhm. Mensch. Also ich muss mir immer so ein Setting schaffen, unter dem ich gut funktioniere. Ja. Und bin inzwischen auch so, dass ich wirklich in dieser Redaktionszeit sage, ich komme halt erst um halb elf, weil mhm. ich muss Yoga machen und ja. ich muss dies und ich muss das. Ja. ja, einfach für dich, deine Insel. Genau, weil ich ja. dann auch... Also ich weiß, wann es fertig sein muss und ja. dann wird es fertig, Punkt. Ja. Und lasse meinen Leuten genauso Freiheit zu sagen, okay, wenn mein Biorhythmus nicht ist, morgens um neun mhm. anzufangen, was bei manchen Menschen durchaus ist, weil Klar. die sagen, ich möchte dann aber, aber auch früher gehen und so, mhm. dann lasse ich denen da maximale Freiheit, weil cool. jeder weiß, was zu tun, was ist. Zu tun ist. jeder und, und zu wann. Genau, ja. und zu wann. Und zu wann Traum. er es macht, das ist ja. total egal. Ja, super. Und das funktioniert mit den Leuten gut. Es funktioniert nicht mit allen Leuten gut. Das wäre jetzt irgendwie, finde ich, naiv zu meinen. Das mhm. kann man jedem überstülpen oder ja. so. Aber mit dem Team, mit dem ich arbeite, funktioniert es gut und für mich funktioniert es gut und für mich ist eben einfach so diese Mischung aus, ich kann hier, kann hier sein, also ja. an dem Ort, wo ich irgendwie am liebsten bin und auch, wo ich irgendwie auch am besten arbeiten kann, mhm. also auch konzeptionell ja. kreativ arbeiten kann. Die Bedingung einfach, die du hier hast mit dich. Genau. Mhm. Und dann macht es aber auch nichts, wenn ich dann eben tageweise oder eben für diese Produktionszeiten mal irgendwo wieder in Läden gehe. Das ist ja, ja auch total schön. Ja, also das ist ja auch das, was ich mir regelmäßig dann wieder Der suche, Nächste. zum Beispiel mhm. auch auf diesen Abendveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Conferences ja. und so, wo ich diesen Austausch, diese Begegnung mit anderen ja. Also auch wirklich suche. Ja. Aber ich merke halt, dass ich nicht mehr so dieses ich fühle mich nicht mehr verloren, wenn ich nicht jeden Tag an einen Arbeitsplatz mm. irgendwo hin zurückkehren kann. Klar. Also das war auch eine Phase meines Lebens, wo das dazugehört hat. Das ja. hat auch so... Struktur ja einfach auch. Ja, auch Gemeinschaft oder und Verbundenheit. Irgendwo auf eine
0: Art, ne? im, Ja, aber ja. vor allen Dingen
1: auch als Ort. Also okay. dass man so dachte, ach, hier ist ja. so mein Büro mit ja. meiner Zimmerpflanze und meinem Festnetzanschluss mhm. und meinem... Hier hab und ich 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 meine Stationäre. So. Ja. Und das ist nicht mehr etwas, was mhm. mir in irgendeiner Weise Befriedigung verschafft. Oder produktiv wirkt, ja. sondern mein Laptop und ein gutes WLAN mhm. genügt ein für Leistung mich. Starkes, genau ja. genügt für mich, um mir sehr gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Mhm. Und ja, so und so funktioniert das. Also in so einer mhm. Mischung aus irgendwie Struktur und auch Planung mhm. und dann aber auch wieder zu sagen: echt Mensch, heute ist das Wetter gut. Ich muss yes. jetzt in den Wald reiten. Ja, wie schön. Tolles
0: Konzept. Also ja, sehr. Sehr bewundernswert. Also vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen, in dein Leben äh, schauen zu dürfen. Vielleicht noch so abschließend, was würdest du heute deinem Teenager-Ich raten, bei all den Erfahrungen, die du gemacht hast, bei all den Wegen, die du gegangen bist? Mhm. Ähm. Von mir ist auch fast so in poesie manier Oha. Bin ich bin nicht, mir,
1: weiß nicht, ob mir dazu der passende... Ähm, <lacht> ja doch, ja. also wenn du, jetzt so, ja? wenn du jetzt so eine Binse haben willst, dann würde ich sagen... Ähm, <lacht> Binsen es, haben ja meistens ihre... Ja, haben ja, schon ja, so ja, ihre ja. Richtigkeit im ja. Kern. Also, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja weil ich, Wort. Ja, ist ja. auch so. Weil ich und der Trainer und professionelle Coach nennt das Impulsdistanz mhm. wirklich ähm, lernen musste. Mhm. Ich war immer qua Leidenschaft, Überzeugung und Sendungsbewusstsein jemand, und Ungeduld bis heute, okay. ähm, der dazu neigte, sehr impulsiv, Situationen direkt zu kommentieren, direkt klären zu wollen, direkt für Recht und Ordnung sorgen zu wollen und habe gelernt, ähm, dass das zwar nicht falsch gedacht ist im Kern, mhm. aber äh, oftmals mit ein wenig Abstand, mit kurz nochmal tief durch die Mitte atmen, ein paar Yoga-Übungen machen mhm. oder aber auch einfach mhm. drüber schlafen. Mhm. Ähm, für alle Seiten, einen selbst eingeschlossen, ähm, sehr viel gewinnbringender ist, zu sagen: ruhig, Brauner, ganz erstmal erstmal beruhigen, ordnen okay. und dann reagieren. So, das gelingt mir natürlich auch nicht immer, aber das würde ich meinem Teenager ich sei, sagen, weil das sehr äh, auch emotional aufbrausend und ja. dann auch so entsetzt und irgendwie ja. <lacht> Drama, Nur Drama, genau, ja, ja weniger okay. Drama. Ähm, Nimm dir nichts von deiner Persönlichkeit, würde ich mal sagen.
0: Wahnsinn, ja. Vielen, vielen Dank. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ähm, ja, ich packe alle Links zu deinem Pferdecoaching, ja. zu Emotion Slow, ähm, äh, zu deiner Seite rein. Gibt es denn noch irgendwas, was wir für die Emotion Slow tun können oder fürs, äh,
1: fürs Lee Brown Pferdecoaching? Kauf das Heft. Ja, unbedingt. Buch das Coaching. Yes. Und? Das ist ganz neu Na? und das ist mein Projekt für 2019. Oh, jetzt weil bin ich, ich ja spannend. Immer
0: Wir müssen noch eine Folge machen. Also.
1: <lacht> weil ich ja immer maximal, ähm, sagte ich ja schon, nach Lustprinzip ja. und Lustgewinnen auch äh, meine berufliche Weiterentwicklung plane. Es gibt seit kurzem ein Haus auf Kreta, das ich mit einer sehr guten Freundin ähm, oder wir mit einem befreundeten Paar gekauft haben. Und die gute Freundin ist auch Coach. Okay. Und wir werden definitiv ganz tolle Retreats da machen. Geil. Weil wir ähm, an einer fantastischen Ecke der Insel sind, weil die ganzen Rahmenbedingungen drumherum nicht nur slow ja. und es gibt sogar Pferde in der Nähe. <lacht> Verrückt. Und eine Yoga-Terrasse, ja, das Haus ja. und so. Und es ist wunderschön und ich möchte natürlich maximal viel Zeit dort verbringen ja. und irgendwie mit meinen Themen füllen ja, ja, und ja, ja, Leute ja. um mich herum scharen, die einerseits lernen und andererseits mhm. aber auch entspannen möchten. Und das wird kommen.
0: Super, oh, voll toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und Mareile, also seid ihr sicher, 2019 kommt die nächste Folge mit dir. Tschüssi. von Kreta. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke dir. Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Mareile. Und ähm, noch viel mehr über... Pferdecoaching findet ihr im Netz unter leebrown-coaching.com Die Emotion Slow gibt es natürlich überall im Zeitschriftenhandel oder ihr schaut im Internet auf Facebook, auf Instagram äh, unter Emotion Slow und ja, ansonsten, ich hoffe, dass euch das Gespräch inspiriert habt und ich freue mich einfach, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es warten noch viele, viele tolle, spannende Interviewpartner in den nächsten Wochen, Menschen mit Herz, Hirn und Haltung und ich freue mich auch auch wenn ihr Lust habt, meinen Podcast zu abonnieren und mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.